0: Ich würde gern noch zu Beginn wieder in ein Gebet überleiten, so wie schon letzte Woche. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich habe mich dabei ertappt in dieser Woche oder ja in der vergangenen, gerade vergangenen Woche, dass mein Nachrichten- oder Medienkonsum größer ist als mein Wort Gottes -Konsum. Gibt es da noch jemanden vielleicht, der? Und oh, es ist verständlich, weil das sind Ereignisse, die sich gefühlt stündlich ändern und zeitgleich, ja, ähm, muss man sich die Frage stellen, wie viel brauche ich an Updates und wie viel vertrage ich an Updates. Bill Johnson hat mal gesagt, wenn dein Medien- oder Nachrichtenkonsum größer ist als dein Wort Gotteskonsum, dann ist Entmutigung selbstverschuldet, selbstverschuldet. Und ich glaube, der Feind arbeitet sehr hart daran, nicht nur an realen Ereignissen, die in sich tragisch sind und im Nahen Osten passiert sind, sondern er arbeitet auch sehr real daran, über die modernen Nachrichten uns ein Stück zu traumatisieren und eigentlich in die Geiselhaft von Angst zu nehmen. Und wenn du in deinem Herzen merkst, dass dein Hoffnungslevel, wenn es den überhaupt noch gibt, <lacht> gesunken ist, dann wird es Zeit, zum einen das zu bekennen vor Gott und zu sagen, es tut mir leid, dass ich mit Angst gepartnert habe, weil es ist ein, es, es geht um Angst und es macht was mit uns und es erstickt das geistliche Leben, es erstickt das Gebetsleben, das es eigentlich so sehr bräuchte in dieser Situation, und es erstickt und senkt den Hoffnungslevel. Weil die Wahrheit Gottes für dich und für mich ist jene, dass wir einen Gott der Hoffnung haben. Inmitten, ja inmitten solcher Umstände, die globale Tragweite haben. Aber wir haben Hoffnung bei Jesus. Und diese Hoffnung ist kein Wunschdenken, es wäre schön, wenn. Diese Hoffnung ist eine reale, freudige Erwartung im Jetzt, dass Gutes kommen wird. Dass die Geschichte gut enden wird und wer seine Bibel von Anfang und dann schließlich auch bis zum Ende schon mal gelesen hat, findet heraus, es wird gut enden, egal auch was kommt, aber diese Perspektive, dass es gut enden wird, ist nicht was Theoretisches, sondern sie soll eigentlich deinen Alltag verändern, wie du mit Jesus lebst und deshalb wird das Reich Gottes, das eigentlich unser Lebensraum ist, die Herrschaft von Jesu in meinem Leben, deshalb wird es als Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist beschrieben. Wo hast du Friede, Freude und Gerechtigkeit in der letzten Woche in deinem Leben wahrgenommen? Weil offensichtlich um uns herum nicht viel Grund zur Freude, nicht viel Grund zum Frieden und auch nicht viel Grund zur Gerechtigkeit aufzufinden ist. Aber es ist dir zugänglich, und da möchte ich dir Mut machen und uns in ein kurzes Gebet hineinführen. Und dann starten wir schon hinein in die Predigt. Aber wenn du merkst, du bist eigentlich in Geiselhaft von Angst und dein Hoffnungslevel ist im Keller, dann möchte ich dich einladen, mit mir jetzt zu beten und diese Angst bei Jesus abzulegen. Sie zu bekennen, auch damit zu brechen und von die, mit diesem Einfluss der Angst zu brechen und neu aufzubrechen mit Jesus und zu strahlen und mutig zu sein und auch die Realitäten des Reiches Gottes in deinem Alltag zu erleben. Und wenn du da mit dabei bist, dann lade ich dich ein, einfach deine Augen zuzumachen und mit mir zu beten. Jesus, ich komme vor deinen Thron und ich bekenne, dass ich mit Angst gepartnert habe. Ich bekenne, dass mir die Nachrichten und das informiert sein in dem Moment wichtiger war, als was dein Wort sagt über mich und über meine Umstände und über die Umstände dieser Welt. Und ich lege es vor dich hin und ich bekenne auch und breche mit Lügen der Hoffnungslosigkeit, die dadurch sich in meinem Herzen einnisten konnten. Und ich löse mich davon in deinem Namen, Jesus, und danke dir, dass mir Freiheit zugänglich ist bei dir. Ich danke dir, dass mir auch Freude, Friede und Gerechtigkeit im Heiligen Geist zugänglich ist bei dir. Und ich lade dich ein, deine Worte und deine Gedanken über mir und über meinen Geist auszusprechen und es als Wahrheit zu nehmen und damit mein Leben zu gestalten. In Jesu Namen. Amen. Es ist so wichtig, es ist so wichtig in dieser Stunde, dass wir die Nähe zu Jesus suchen oder dass wir unsere Gedanken, unser Herz bewahren, um nicht auch da noch gefangen genommen zu werden von Angst. Gut, wir machen einen Sprung. Herrlich menschlich. Falls es euch aufgefallen ist, wir sind mitten in einer Predigtserie seit Anfang September, wo wir uns verschiedenste Charaktere des Alten, aber auch Neuen Testaments anschauen und darin inspiriert sind, dass Gott normalos, normale Menschen auch in ihren Stärken und Schwächen gebraucht, um Außergewöhnliches zu bewirken. Herrlich menschlich eben. Heute schauen wir uns zwei Begegnungen zwischen Jesus und Nikodemus an. Und eine wichtige Frage dabei wird sein, bist du bereit, Kontrolle abzugeben? Und ich meine, freiwillig Kontrolle abzugeben. Denn nur da, wo wir bereit sind, auch loszulassen, Kontrolle abzugeben, da machen wir eigentlich wirklich Jesus zum Herrn unseres Lebens. Und nur wenn er wirklich Herr unseres Lebens ist, dann kommen wir auch in die Erfahrung dieses neuen Lebens, das die Bibel als Neugeburt beschreibt und wo wir dann auch später hören werden, das hat doch den Nikodemus interessiert, was es denn da mit der Neugeburt auf sich hat. Aber da, wo du der Chef deines Lebens, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, aber du bist eigentlich noch immer am Steuer, du bist noch immer der Chef, und du wünschst dir vielleicht gewisse Veränderungen, aber sie können nicht kommen, weil du nicht Kontrolle abgibst. Und ich glaube, die Einladung heute Morgen ist und auch der Segen dieser Einladung ist, Kontrolle abzugeben. Weil wenn Jesus die Kontrolle hat, wenn Jesus am Steuer sitzt, wenn er der König deines Lebens ist, dann schauen Dinge anders aus. Dann kommt Heilung und Befreiung und Errettung in dein Leben und in deinen Stammbaum hinein. Und vielleicht dauert es manchmal und passiert nicht alles auf einen Moment hin. Aber da, wo du dich dem verschließt und sagst, nein, ich bleib der Chef, da wird es sehr schwierig, dass dann auch eine Veränderung hineinkommt. Vor circa einem halben, viertel, viertel bis halben Jahr hat unser kleiner Team Fahrradfahren gelernt. Und ich durfte mit dabei sein. Und es war ein Spektakel. <lacht> Weil wochenlang habe ich ihn schon versucht zu bearbeiten. Und er wollte nie Fahrradfahren lernen. Und da kann man machen, was man will. Aber dann, wirklich an einem Sonntag, Nachmittag, plötzlich sagte er, ich möchte Fahrradfahren lernen. <lacht> so aus dem Nichts, irgendwie unser Timo. Und okay, ja man muss das Gebot der Stunde nützen. Den Moment, okay, aufs Fahrrad, Helm drauf, und los geht's ohne Stützräder, versteht sich selbst. Uh, und ich bin dabei. Ich merke, er gerade, dass er raufpasst aufs Radel. Um, und ich lasse ihn los und er geigelt so dahin und oh, rein in den in diese Betonbucht in unserer Gasse. Oh, Gott sei Dank nichts passiert, nur ein paar Kratzer. Um, und dann natürlich sofort die Frage, würde ich ihn wieder loslassen? Ganz ehrlich, weiß nicht, wie es dir geht in so einer Situation. Und ich habe ihn losgelassen und Gott sei Dank hat er das Fahrradfahren so schnell gelernt und ich bin mega stolz auf ihn, auch wenn es immer wieder so Momente gibt, wo man sich denkt, oh, jetzt mache ich die Augen lieber zu. Aber Vertrauen oder zu glauben bedeutet, das Vertrauen in die Hände von jemand anderem zu legen. Es bedeutet, loszulassen. Jesus, an Jesus zu glauben, ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern es drückt sich darin aus, dass ich die Zügel meines Lebens loslasse. In meinem Alltag, in meinen Entscheidungen, in meinen Beziehungen, ihn mit einbeziehe und sage, du bist die höchste Instanz in meinen Entscheidungen. Es ist nicht einfach nur so ein Konzept, sondern es ist was zutiefst... Ähm, Persönliches, es ist etwas zutiefst auch emotional herausforderndes, aber auch etwas zutiefst segensreiches, weil dort, wo wir Kontrolle abgeben, erleben wir einen besonderen Segen, denn Jesus lässt sich nicht lumpen, er ist auf deiner Seite und er möchte dein Leben mit dir letztlich auch gemeinsam gestalten und hat da wunderbare Pläne für dich. So, jetzt schauen wir uns Nikodemus an, oder? Das habe ich euch ja eigentlich versprochen. Und wir finden diese Geschichten im Johannesevangelium. Interessanterweise beleuchtet der Apostel Johannes, der auch der letzte der Apostel war, der dann sein Evangelium verfasst hat. Er beleuchtet ganz speziell die ersten zwei Jahre des Dienstes von Jesus. Wenn man da genauer hinschaut zu so Markus, Matthäus und Lukas, findet man heraus, dass hier eigentlich die Geschichten sehr ausgedehnt sich auf das letzte Jahr von Jesus beziehen und Johannes aber er schaut sich da die erste, er ergänzt eigentlich die ersten zwei Jahre. Und da steigen wir ein in Johannes Kapitel 3, ab dem ersten Vers. Da heißt es, einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Hier erfahren wir bereits über ihn. Er war ein Pharisäer, das heißt ein Gesetzeslehrer. Und die Pharisäer waren, man könnte sagen, sowas wie eine religiöse Laienbewegung. Eigentlich Männer aus der Mittelschicht, die nebenberuflich Experten des Wortes Gottes waren. Aber zusätzlich war er auch ein Gesetzeshüter, nämlich ein Mitglied des Sanhedrin, also des Hohen Rates, da wo auch Urteile gesprochen worden sind und dieser Nikodemus, wir lesen gleich weiter im nächsten Vers, der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Auf der einen Seite bezeichnet er ihn als Lehrer und auf der anderen Seite ehrt oder bringt er zum wertschätzen Ausdruck, dass Jesus hier offensichtlich ein Wundertäter auch ist. Nun, das ist nicht ganz ein Zufall, weil Pharisäer haben an Zeichen und Wunder geglaubt. Im Gegensatz zu den Sadduzeern, die nicht mal an die Auferstehung geglaubt haben. Und so sehen wir, dieser Pharisäer Nikodemus ist grundsätzlich geistlich offen und hat Anerkennung dafür und auch äh, glaubt dem auch, dass hier Wunder durch Jesus passiert sind. Zeitgleich bleibt er bei der Anrede Lehrer oder Rabbi, also eher eine menschliche ähm, Anrede, aber dann die göttliche Antwort von Jesus direkt ins Gesicht. Johannes 3,3, ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Nikodemus kriegt diese Antwort von Jesus und antwortet, oder besser gesagt, fragt menschlich nach, wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus bleibt auf der Spur und gibt ihm wieder eine göttliche Antwort. Eine, die er offensichtlich nicht versteht oder noch nicht versteht. Ich versichere dir wieder die Jesus und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und manche nehmen das als einen Anlass, um hier die Wassertaufe zu sehen, in dieser Aussage von Jesus. Aber im Zusammenhang von dem, was Jesus hier dem Nikodemus erklären möchte, sehen wir sehr schnell, dass er nicht von der Wassertaufe spricht, sondern Jesus vergleicht das natürliche Leben oder das menschliche Leben mit dem geistlichen oder mit dem herrlichen, mit dem göttlichen Leben. Nikodemus fragt und antwortet menschlich, Jesus antwortet ihm herrlich, himmlisch, göttlich und zeigt ihm auch, das, was du bisher im Menschlichen erlebt hast, reicht nicht, denn du musst von Neuem geboren werden oder eigentlich aus der Übersetzung heraus von oben, vom Himmel her geboren werden. Aus Wasser bist du schon geboren. Woraufhin ist das Wasser eine Referenz? Naja, Nicodemus fragt ja selber, ähm, muss ich dann nochmal in den Leib meiner Mama hinein, um nochmal geboren zu werden? Und Jesus sagt, nein, du bist bereits geboren worden. Und was, wo befindet sich ein Baby, wenn es im Leib der Mama ist? Es befindet sich im Wasser. Und was ist das Anzeichen dafür, dass es jetzt dann doch dran wäre, eine Hebamme und einen Arzt zur Seite zu holen? Normalerweise der Blasensprung ist ein gutes Indiz dafür, dass es jetzt Zeit ist und da kommt Wasser hervor. Jesus vergleicht das menschliche Leben mit dem göttlichen Leben und macht klar, du musst einen Übergang, einen Übertritt finden hinein ins Himmlische. Es reicht nicht, menschlich unterwegs zu sein, du brauchst eine Neugeburt. Und er geht dann weiter, eben Johannes 3, 6, Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Du kannst nicht herrlich oder in Herrlichkeit eintreten, lieber Nikodemus. Du kannst nicht herrliche Entscheidungen treffen, wenn du nicht Kontrolle abgegeben hast, wenn du nicht neues Leben, bevor du nicht von Neuem geboren worden bist. Solange du noch selber versuchst, der Chef zu sein, wird es schwierig, dass dieses neue göttliche Leben in deinem Leben einzieht. Und es ist so, wie es gibt ja diese Geschichte von Josua, wo ihm der Engel des Herrn begegnet und Josua befindet sich in einer Schlacht und er stellt die Frage an diesen Engel des Herrn, kämpfst du für uns oder gegen uns? Und die Antwort ist weder noch. <lacht> weder noch. Es geht nicht darum, für wen ich kämpfe. Es geht nicht darum, auf wessen Seite ich stehe. Es geht darum, bist du auf meiner Seite? Jesus fragt dich heute Morgen, bist du auf meiner Seite? Weil Jesus ist kein Fischaufkleber oder nicht nur ein Fischaufkleber. Auf unserem Auto, Jesus ist kein Anhängsel in unserem Leben, ein bisschen Jesus da, ein bisschen Jesus hier. Sondern Jesus, er, er stellt den Anspruch, die Nummer eins in deinem Leben zu sein er stellt den Anspruch, der König in deinem Leben zu sein. Und da, wo er der König in deinem Leben ist, da kann seine Herrschaft beginnen. Und er ist ein guter König. Er ist ein gerechter König. Er ist ein liebevoller König. Keiner liebt dich so sehr wie er. Keiner kümmert sich so sehr um dich wie er. Keiner möchte auch deine Sorgen hören, so sehr wie er. Und keiner möchte dir aber auch deine Sorgen nehmen, so sehr wie er. Aber du hast einen freien Willen. Du hast einen freien Willen, ihn abzuweisen oder ihn nicht in jeden Bereich deines Lebens hineinzulassen, Du hast aber auch den freien Willen, ihn reinzulassen. Du bist frei, dich für ihn zu entscheiden. Aber wir sehen hier Jesus im Gespräch mit Nikodemus und das muss schon eine ziemliche Watschen gewesen sein für diesen Pharisäer. Denn Jesus spricht hier nicht mit ähm, einem Zolleinnehmer oder einer Prostituierten, sondern er spricht mit einem Pharisäer, der die ersten fünf Bücher Mose auswendig gekannt hat. Ein Gelehrter, ein Gesetzeslehrer und er gibt ihm im übertragenen Sinn auf, auf seine Anrede, ja Jesus, du bist ein großartiger Lehrer, gibt ihm Jesus mehr oder weniger straight in the face die Antwort, du Nikodemus, du weißt eigentlich eh, dass du auf direktem Weg zur Hölle bist. Weil du bist nicht von neuem geboren. Und was auch immer du dir einbildest, worauf immer du gerade stolz bist, das verpufft. Du brauchst Leben von mir her. Du brauchst Leben, das als Geschenk zu dir kommt. Du brauchst neues Leben. Du musst von neuem geboren sein. Und um den Zugang dorthin zu finden, musst du Kontrolle abgeben. C.S. Lewis hat einmal gesagt, kennst du C.S. Lewis? Nania. <lacht> Unter anderem hat auch andere tolle Bücher geschrieben. Er hat gesagt, eines Tages werden zwei Gruppen von Menschen vor dem Thron Gottes stehen. Und zu der einen Gruppe von, die eine Gruppe von Menschen wird zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und Gott wird sagen, tretet ein in ewige Gemeinschaft. Und zur anderen Gruppe wird aber Gott sagen, ne, euer Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und macht damit deutlich, siehst du, macht damit deutlich, dass das, was eigentlich für uns schwer zu fassen ist, aber doch eine Realität ist, dass tatsächlich die, die nicht in ewiger Gemeinschaft enden werden, ne, sich auch irgendwo auch bewusst dafür entschieden haben. Und das ist wie ein Paradox. Und doch sehen wir, wenn wir ehrlich sind, wo auch unser Herz hinsteuern kann, wenn wir festhalten an Mustern in unserem Leben, wo wir eigentlich wissen, da sollte ich eigentlich Licht reinlassen. Wir sehen, wie unser Herz sich verhärten kann, wenn wir festhalten an Unvergebenheit, wo wir eigentlich von Jesus dazu aufgerufen sind, einander zu vergeben, immer wieder und wieder und wieder weil wir auch von Jesus selbst immer wieder und wieder und wieder Vergebung empfangen dürfen. Aber am Ende des Tages kann keiner von uns sagen, es war unfair oder ungerecht, weil ich überzeugt davon bin und es auch unser Auftrag ist, dass Jesus jedem Menschen die Möglichkeit gibt, von neuem geboren zu werden. Aber du hast die Wahl, ob du dieses Geschenk annimmst, Wofür du übrigens gar nichts leisten kannst. Das ist ein Geschenk der Vergebung des neuen Lebens. Aber oft oder gerne steht der Stolz im Wege, nämlich der Stolz auf mein menschliches Dasein, auf das, was ich mir aufgebaut habe, auf das, was ich darstelle. Und auch Nikodemus muss damit gekämpft haben, weil wir sehen dann später und ich springe ein bisschen in der Geschichte, dass Nikodemus so sich nicht ganz oder scheinbar nicht ganz mit der Antwort von Jesus zufrieden gibt. Oder sagen wir besser, er hat es nicht ganz gecheckt, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden. Und so sehen wir dann später, wenn wir einen Sprung machen, die Geschichte vom reichen Jüngling, wo viele Theologen und auch die Geschichtsschreiber der damaligen Zeit uns Hinweise geben, dass auch wenn da Nikodemus nicht explizit genannt wird, es sehr wahrscheinlich ist, dass der reiche Jüngling Nikodemus war. Und wir sehen da in der Anrede vom reichen Jüngling, in Markus 10, 17, als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und wir können uns so vorstellen, Zuerst bekam der Nikodemus die Antwort, Hey, du musst von Neuem geboren werden. Jetzt traut er sich schon, ein bisschen direkter zu fragen. Ne? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die gleiche Frage, nur direkter. Ähm, Jesus antwortet ihm, was nennst du mich gut? Ähm, gut ist nur Gott, sonst niemand. Hier sehen wir, Jesus gibt immer dem Vater die Ehre. Er weist immer von sich selbst weg. Dann Vers 19. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater, deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an, eins fehlt dir, sagte er. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das Spannende ist, Jesus gewann ihn lieb, er sah ihn voller Liebe an. Wir sehen das Herz von Jesus und zeigt ich die Herausforderung an diesen reichen Jüngling, wo wir sehr gut annehmen können, dass es Nikodemus war. Wir lesen das sogar über Nikodemus, dass er so reich gewesen sein muss, dass er die ganze Schar an Menschen in Jerusalem für mehrere Jahre hätte durchfüttern können. Und ich glaube, wenn hier Markus betont und letztlich auch mit dieser Geschichte den Finger drauf legt, dass da etwas im Weg stand, nämlich der offensichtliche Reichtum, dann können wir uns nur ausmalen, wie viel das gewesen sein muss. Jesus sagt jetzt nicht, verkauf alles und dann kriegst du ewiges Leben. Jesus sagt, folge mir nach. Und das beinhaltet aber, dass wenn deiner Nachfolge im Weg steht, wenn deine Finanzen, dein Reichtum deiner Nachfolge im Weg stehen, dann kann es besser sein, dass du dich davon trennst, um mir nachzufolgen. Aber es ist keine allgemeine Einladung, jetzt keine Sorge, dass wir alle unser, ähm, unsere Bankkonten lehren. Sondern es geht mehr darum, hast du Geld oder hat Geld dich? Und offensichtlich war Nikodemus oder der reiche Jüngling vom Geld eingenommen. Spannenderweise lesen wir, er ging traurig davon. Und wir nehmen an, er hat es halt einfach nicht geschafft, oder? Aber der Text sagt es nicht aus. Er lässt es offen. Es heißt nur, er ging traurig davon. Und wenn du viel Geld hast und vor diese Realität gestellt wirst, dass jetzt dran ist, dich zu lösen, kann ich mir vorstellen, dass einen das schon auch traurig macht. Wenn wir den Geschichtsschreibern in dem Fall glauben und dieser reiche Jüngling wirklich Nikodemus war, dann sehen wir später, wo Nikodemus, beim Namen genannt übrigens, wieder auf der Bildfläche erscheint, dass sich irgendwas im Leben von Nikodemus verändert haben muss. Denn Jesus stirbt am Kreuz, es kommt zur Auferstehung oder eigentlich vor der Auferstehung, bleiben wir beim Kreuz, es kommt zur Grablegung und da kommt, taucht auf einmal Nikodemus wieder auf, der Pharisäer, der bei Nacht zu Jesus ist, um nicht gesehen zu werden, der Pharisäer, der höchstwahrscheinlich noch ein zweites Mal, weil er der reiche Jüngling war, direkter die Frage stellt und vor eine ziemlich harte Wahrheit gestellt wird, nämlich, oh, uh, mein Besitz steht mir im Weg, Jesus konsequent nachzufolgen. Aber kann es sein, dass dieser Nikodemus es doch getan hat? Also ich meine, dass er tatsächlich seinen Reichtum hergegeben hat. Kann es sein, dass er wirklich begriffen hat, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Und kann es sein, dass er tatsächlich am Ende der war, der neben Josef von Arimathea, wo uns übrigens auch die Geschichtsschreiber sagen, dass die beiden Freunde waren, der Josef von Arimathea und der Nikodemus. Der war übrigens auch reich, der Josef. Es war ein reicher Mann aus, also Matthäus 27, 57, als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann aus Arimathea, der auch ein Jünger von Jesus war. Und Erfüllt damit auch die Vorhersage aus Jesaja, dass in das Grab eines Reichen legt man den, den Messias. Nikodemus hatte wahrscheinlich kein Grab mehr. Er war nicht mehr im Besitz. Aber der Josef war im Besitz eines Grabs und hat sowieso nur drei Tage gebraucht. Weil Jesus war nur so eine kurze Miete, denn Jesus ist auferstanden. Kann es sein, dass Nikodemus eine Begegnung mit Jesus in der Nacht hatte und es nicht aushielt, um Jesus nochmal zu begegnen? Und dann zu dem Entschluss kam, es ist wert. Es ist so wert, Jesus nachzufolgen. Es ist mehr wert, als all der Reichtum, den ich habe. Ich weiß nicht, was dir etwas wert ist und sich dir zwischen dich und die Nachfolge von Jesus stellt. Aber ich weiß eines und das ist eine Einladung von mir heute Mittag. Bist du bereit, Kontrolle abzugeben? Bist du bereit loszulassen? Bist du bereit, ganz neu? auch Jesus nachzufolgen in einer verrückten Zeit wie dieser. Es scheint so, als hätte Nikodemus alles gegeben, um Jesus nachzufolgen, weil er, glaube ich, etwas in den Augen von Jesus gesehen hatte, was er zuvor noch nie in den Augen eines Menschen gesehen hatte, nämlich dieses Leben von oben herab dieses rein menschlich gesehen nicht zugängliche Leben, aber dieses Leben, das durch Jesus in diese Welt hineinkam, um dich und mich zu segnen. Aber die Frage ist wirklich, bist du bereit, alles hinter dir zu lassen, um diesem einen nachzufolgen? Und oh, Das ist ein mutiger Aufruf, ihr Lieben. Das ist ein Aufruf, der dich alles kosten kann, Aber nur das bringt dich auf die Spur, nämlich Kontrolle abzugeben und dein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich möchte abschließen mit einer Person, die mich seit Wochen beschäftigt und die, die auch bereit war, alles abzugeben, alles für Jesus zu geben. Und diese Person war Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe, Pastor, auch Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Und er hat alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen und war bereit, gegen den Strom des Dritten Reiches zu schwimmen. Da, wo Hitler die Reichskirche gegründet hat, gestärkt hat, da hat, Da hat er Bonhoeffer zu den wenigen gehört, die irgendwo realisiert haben, verstanden haben, da läuft was gewaltig schief. Und er war bereit, eben im Gegensatz zur damaligen Kirche, die blind war, war er bereit für die Einheit unter Christen und ganz speziell für auch den Schutz der Juden, für die Liebe zu den Juden einzustehen, weil er auch verstanden hatte, dass das, was hier gerade sich entwickelt unter Hitler, nicht einfach nur eine Modeerscheinung ist, eine sehr schlechte Modeerscheinung, sondern Antisemitismus Teil der Menschheitsgeschichte ist, Teil der Kirchengeschichte ist. Und soweit man in die Geschichtsbücher hineinschaut, findet man einen leider auch roten Fadner, Nämlich das Gottes auserwähltes Volk, die Juden, denen wir übrigens auch unser Dasein verdanken dürfen als Christen, weil wir tief verwurzelt sind in der jüdischen Geschichte. Dieser rote Faden der Verfolgung des Antisemitismus geht zurück bis in die, in die Gründung, bis in die ersten Tage hinein eines jüdischen Volkes. Und Bonhoeffer hätte den Mund zumachen können. Das wäre viel bequemer gewesen für ihn. Er hätte in Amerika bleiben können oder in Barcelona, wo es viel sicherer war. Aber er war bereit, für die Wahrheit einzustehen. Er war bereit, für Jesus einzustehen. Und am Ende hat es ihn sein Leben gekostet. Aber seine Geschichte spricht so sehr ins Heute. Seine Geschichte spricht so sehr ins Heute. Und wir haben auch Stimmen, oder nennen wir sie Ängste und Befürchtungen, die uns davon abhalten wollen, aufzustehen mit der guten Nachricht. Folge mir nach. Folge mir nach ist das, was Jesus uns heute Morgen sagt. Folge mir bedingungslos und konsequent nach. Und da, wo du spürst, da kostet dich was. Lass los. Lass los. Eli, mich würde so gern, dass wir zum, zum Schluss gemeinsam aufstehen und nochmal in ein Lied hineingehen, wo wir auch zum Ausdruck bringen, dass wir ihm, Jesus, Raum geben. Raum geben in unserem Herzen, Raum geben in unserem Alltag, dass wir auch Raum geben in der nächsten Woche. Und ich möchte dich so einladen, ich werde dann irgendwann im Lied einen Aufruf machen. Und zwar speziell für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht von Neuem geboren bist. Dann möchte ich dich dann gleich auch noch einladen, und dir eine Möglichkeit geben. Aber jetzt lasst uns in dieses Lied einsteigen und wirklich unser Leben Jesus hinlegen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich gebe Kontrolle ab. So wie wir es heute schon auch demonstriert haben mit der Faust, die wir geöffnet haben. Ich gebe Kontrolle ab. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist zu dir schon gesprochen hat, wo der Bereich ist, der dran ist, auch für dich um ihn loszulassen. Aber lass diesen Moment jetzt nicht vorbeiziehen. Lass uns gemeinsam mit einsteigen.